0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: En la Rusia de finales del siglo XIX, Hubo un florecimiento del arte con gran sentido de pertenencia nacionalista, que marcó para siempre la cultura de ese país. Un grupo llamado Los Cinco reunió a los máximos exponentes musicales de ese periodo. Balakirev, Kui, Rimsky-Korsakov, Borodin y el compositor de quien hablaremos hoy, Modest Mussorgsky, quien, abrumado y triste por la muerte de un amigo artista, compuso una suite para piano en la que tradujo a la música el arte que su amigo había desarrollado. Soy Clara de la Rosa, es un placer estar con ustedes en Consonancia, junto a Juan Roleri, responsable de los textos y la musicalización. Hoy hablaremos sobre esa obra de Mussorgsky, Cuadros de una exposición.
0: En Consonancia, música clásica.
1: ¿Cómo están, queridas y queridos oyentes?
2: Hoy la propuesta es llevarlos a viajar por el mundo, a través de la historia del arte, pero sobre todo vamos a tratar de hacerlos disfrutar de la música. En este caso, les vamos a proponer viajar a la Rusia de finales del siglo XIX para contarles una historia que tiene como trasfondo la amistad que el compositor Mussorgsky sentía por un amigo, y la nostalgia que le provocó su fallecimiento a temprana edad. Ese amigo fue un arquitecto, pintor y escultor llamado víctor Hartmann. La repentina muerte de Hartmann a causa de un aneurisma con tan solo 39 años, ocurrió en el año 1873 y caló hondo en el espíritu de su amigo, el compositor ruso Modest Mussorgsky, ya que dentro de lo poco que se sabe de su vida privada no había ni siquiera atisbos de posible parejas y era un hombre más bien retraído. Mussorgsky, quien por ese entonces ya tenía bastantes problemas con el alcohol, solo contaba con un puñado de amigos, entre ellos... Hartman. Este arquitecto devenido artista podría encasillarse dentro del terreno del nacionalismo ruso, al igual que la gran mayoría de los artistas de aquella época en ese país que intentaba tener representantes férreos de su cultura. Cuando Hartman era muy pequeño, quedó huérfano y su tío tuvo que hacerse cargo de él. Este tío era un importante arquitecto y el apellido Hartman ya era respetado, así que no fue muy difícil insertar a su sobrino en el mundo de la arquitectura rusa. Pero además resultó que el joven Hartmann tenía bastante talento y en el año 1859, con tan solo 25 años, ganó un concurso para construir un monumento en el Kremlin de Novgorod para conmemorar los mil años de historia de Rusia. Junto con otro arquitecto ganador de ese concurso, levantaron 129 estatuas individuales de personalidades como Pushkin, Glinka, Gogol o Lermontov. En estas edificaciones, el gobierno ruso gastó 400.000 rublos, una suma inédita hasta ese entonces. La suntuosidad del Millennium, como se conoció a esas construcciones, hizo más famoso aún el apellido Hartmann. En la Segunda Guerra Mundial, en una de las avanzadas nazis, intentaron desmontar muchas de estas piezas, pero no tuvieron éxito. A pesar de haber logrado un importante nombre como arquitecto, Hartmann siguió su pasión y empezó a dedicarse más a la pintura y a la escultura. En 1864 ganó una beca y pasó los siguientes cuatro años viajando por Europa, donde realizó acuarelas, bocetos y dibujos en cuanto lugar le llamase la atención. Al volver a Rusia, se aproximó a Vladimir Stasov, uno de los más temidos críticos de arte de la Rusia de aquellos días. Se podría decir que Stasov, más allá de sus críticas, que en ocasiones eran furibundas, era la personalidad artística más importante del mundo ruso, ya que él comenzó a impulsar la liberación de las artes del influjo occidental y puso a artistas como Glinka como un ejemplo genuino del arte ruso. Stasov marcó el camino que debía seguir el denominado Grupo de los Cinco, conformado por Balakirev, Kui, Rimsky-Korsakov, Borodin y quien nos convoca hoy, Modest Mussorgsky. Y a pesar de que Mussorgsky no era, ni por cerca, muy querido por el crítico Stasov, este sí lo respetaba muchísimo por su música. Cuando murió Hartmann, el temible crítico organizó una exposición de más de 400 pinturas, bocetos y esculturas en su homenaje. Mussorgsky, quizás muy afectado por la ausencia de su amigo o conmovido por su arte, creó tal vez lo mejor de su producción musical. En esta obra, el compositor invoca musicalmente a su amigo y en algunas partes hasta podemos decir que dialoga con él. Entremos en el maravilloso mundo de cuadros de una exposición compuestos por Modes Mussorgsky, en homenaje a su amigo Víctor Hartmann. Los cuadros comienzan con un preludio con el título de Promenade, donde el compositor se retrata a sí mismo caminando por los pasillos de la exposición artística, a veces tranquilo, otras muy enérgico, a veces triste, siempre pensando en su amigo fallecido. Después de este preludio viene el primer cuadro, el de los gnomos. Si bien la obra de arte original no se conservó, el mismísimo crítico Stasov define este cuadro como un gnomo que corre torpemente con las piernas torcidas. Aparentemente, el gnomo era un boceto sobre una especie de cascanueces antropomorfo que años después inspiraría a Tchaikovsky para su famoso ballet. Luego de los gnomos viene otra promenada con cierta música que representa la breve caminata dentro de la exposición entre obra y obra. El siguiente cuadro tiene un título en italiano, Il vecchio castello, es decir, el viejo castillo. Stasov lo define como un castillo bajo una noche clara y estrellada, desde donde suena la voz de un trovador. Las notas que Mussorgsky usa en el bajo recuerdan a la música antigua, las usa como un bajo de cornamusa, lo que también funciona como un eco medieval. Además, el ritmo que escribe Mussorgsky aquí es el de la vieja siciliana. Tan, 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 tan. Esa siciliana, junto con los graves al estilo gaita o sanfona, nos meten de lleno en un mundo pastoral muy anterior a Mussorgsky.
1: Con estas sombras medievales, amorosas, pastorales, escuchemos los cuatro primeros números de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, interpretados en el piano por el pianista argentino Ignacio Ares. Grabación en vivo, cortesía del Centro Cultural Kirchner. Oh Promenad, Ñomos, Promenad, vecchio Castello, de cuadros de una exposición de Mussorgsky, por Ignacio Ares al piano. En consonancia. Un programa en varios movimientos. Seguimos recorriendo los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Luego de los cuatro números que acabamos de escuchar, viene otra Promenad, que tiene una sonoridad con un ritmo un poco más marcado. En la partitura Mussorg indicó, pesarosamente. Luego de esa breve caminata entre cuadro y cuadro, llegamos al siguiente número, inspirado en las tullerías parisinas. Es el jardín del antiguo palacio. Como ya mencionó Juan, Hartmann vivió un tiempo dando vueltas por Europa y, por supuesto, París fue uno de sus destinos. El crítico Stasov explica que, en las tullerías se describe el juego de los niños y sus cuidadoras. Les pido que presten atención a cómo la música... ...remeda los saltitos y cánticos de los niños... ...universalmente parecidos. A medida que vamos avanzando en la audición de cuadros... ...de una exposición... ...vemos que hay una constante oscilación... ...entre escenas serias o muy poéticas... ...y escenas carnavalescas o burlescas. Los ñomos eran burlescos... ...el castillo muy poético... ...las tullerías son burlescas... Y ahora vendría otro cuadro poético, ¿verdad? Pues aquí aparece el Bidlo, que significa carreta polaca. Esta imagen podría prestarse a lo cómico. En este cuadro, algunos orquestadores hasta agregaron cencerros para representar a los bueyes. Sin embargo, la música contiene demasiado drama como para ser interpretada como una mera pintura costumbrista. La carreta polaca representa mucho más que eso. Por ejemplo, cuando los bajos pesados iniciales hacen ostinato, algo que en música indica que se repite de manera obstinada, eso le da una sensación de dolor, de dolor constante. Luego viene otra promenad, esta vez muy tranquila, en la que el compositor trabaja con otros colores musicales, las melodías que ya escuchamos, para así aliviar la pesadez del carromato polaco. Inmediatamente después comienza una música saltarina y juguetona, en la que el compositor nos describe la danza de los pollitos en sus cascarones. Este movimiento está inspirado en un boceto de Hartmann para un ballet. Mussorgsky le pone a esos pollitos una música que podríamos llamar graciosa y sumamente contrastante con los números anteriores. Escuchemos entonces, de cuadros de una exposición, la segunda promenad. Las Tullerías, Bitlo, La Tercera Promenada y La Danza de los Pollitos en sus Cascarones, obra de Mussorgsky, en interpretación del pianista argentino Ignacio Ares. mm Promenade, Tullerías, Bitlo, Promenade y Danza de los Pollitos en sus Cascarones de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky por Ignacio Ares al Piano.
0: Estás escuchando En Consonancia. Un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Entramos en la parte final de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. El siguiente número musical trata sobre dos cuadros de Hartmann, el primero muestra a dos judíos que el compositor bautizó Samuel Goldenberg y schmuile, uno rico y el otro pobre. La música describe una acalorada discusión entre ambos. El tema de Goldenberg es abrupto y temible, mientras que el tema de schmuile le replica irónica y suavemente. La particularidad aquí es que Mussorgsky utiliza una escala antigua para evocar a la música judía. El cuadro que sigue es más juguetón, a pesar de que se trata de otra discusión, esta vez callejera. Aquí el compositor nos ubica en el mercado de Limoges, donde podemos imaginarnos las muchedumbres y las personas que discuten allí. Este número es de los más livianos y burlescos. Sin embargo, abre paso al momento más esotérico de cuadros de una exposición. Luego de una breve promenad, aparecen las catacumbas. Este cuadro y la música, claro, están inspirados en las catacumbas de París, con sus miles y miles de esqueletos que desde los subsuelos parecen susurrarnos. El compositor nos hace viajar por estas tenebrosas oscuridades, apenas iluminadas por una linterna. Aquí se da un momento conmovedor donde, según Stasov, Mussorgsky conversa con el alma de Hartmann. El mismo compositor escribe en la partitura, Cum mortuis in lingua mortua, con los muertos en lengua muerta y el espíritu creador de Hartmann me guía por las calaveras, las invoca, y entonces los cráneos empiezan a brillar suavemente. El final de este cuadro y el diálogo con los muertos termina esperanzador, a pesar de todo, con un brillo suave. En este vaivén estructural que mantiene el compositor ruso, viene ahora un cuadro un tanto frívolo, o al menos más grotesco, la imagen de la cabaña de Baba Yaga, una bruja tradicional de los cuentos y leyendas eslavos. Stasov dice que se basa en la pintura de un reloj con el aspecto de la bruja, con trenzas rojas, un sombrero borroso y patas de gallina. Hartman en una fiesta de disfraces incluso se vistió como la bruja Baba Yaga, cuando la moda de aquel entonces era ir vestido como italianos, españoles u otras nacionalidades. En la zona central de este número musical, se representa el vuelo nocturno de la bruja Babayaga.
1: Escuchemos entonces de cuadros de una exposición Samuel Goldenberg y Schmule, La Última Promenada, Limoges, Catacumbas y la Cabaña de la Bruja Babayaga. Samuel Goldenberg y Shmule, Promenade, promenada, limos, catacumbas y Baba Yaga, de cuadros de una exposición de Mussorgsky, por Ignacio Ares al piano.
2: Y ya nos acercamos al final de esta gran obra de Mussorgsky llamada Cuadros de una exposición. Lo que queda es sencillamente grandioso, ya que el número basado en la cabaña de la bruja Baba Yaga termina transmutándose en un final apoteótico, elevado y solemne. La aparición de la puerta de Kiev. Pero antes de ir a este final, quisiera presentarles al pianista argentino Ignacio Ares, que muy amablemente nos deja esta breve entrevista donde reflexiona sobre los cuadros de una exposición que magistralmente interpretó en el Centro Cultural Kirchner. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, por suerte. Me alegra tenerte entonces en nuestros micrófonos. Y una de las cosas que queremos preguntarte, después de haber escuchado casi todos los números de los cuadros de una exposición de Mussorgsky que interpretaste aquí en el Centro Cultural Kirchner, quería saber qué reflexión tenés para compartirnos, si tenés algo en particular desde tu punto de vista como músico, como melómano, como pianista.
3: Eh, en principio una de las cosas que he venido pensando con, con el rearmado de, de, de esta obra, que, que ya había tocado por suerte, pero en esta ocasión se, se me da la la oportunidad de tocar en una sala magnífica, con, con un instrumento magnífico, yo venía pensando sobre todo en la, la cuestión de cómo nos condiciona eh, la orquestación posterior, porque en general es una obra más conocida a partir de, de Rabel, cuando, cuando hace su orquestación creo que en el año 1922 o 1923. Pero básicamente esta suite de, de números para piano, está pensado desde el piano, eh, y es como una reflexión eh, a partir de, de, de ese homenaje que se le hace póstumamente a, a Hartmann. Entonces, eh, es interesante cómo, cómo los paseos van cambiando de, de clima, cómo cambia el estado de ánimo, cómo cam, cambia su andar, algunos son... Eh, un poco más firmes en, en el caminar, otros son como más meditativos, y cómo se conecta un cuadro al otro, eso me parece súper interesante, porque es como un, todo, todo un transcurrir eh, psicológico de, de, de media hora de música, o sea, los números son, son los cuadros, pero cómo se enlaza de un lado al otro es lo que, lo que realmente nos permite ser también muy creativos, no desde el cuadro mismo, sino pensando desde, desde cómo estaría eh, transitando Mussorgsky toda esta situación.
2: Y acá aprovecho para consultarte por cada uno de esos momentos de transición entre un cuadro y otro que Stasov menciona como el caminar de Musorsky entre un cuadro y otro de su amigo. Esas promenades que no suenan igual, eh, que son muy distintas en estilo. ¿Vos qué, qué, qué opinás? ¿Qué versiones escuchaste orquestales en esos casos?
3: En general uno escucha siempre por repetición la, la versión de Ravel, que es la que más... Eh, circula. Hay un disco muy interesante de Askenazi, que él hace la versión de, de piano solo y orquesta, su orquestación propia. Y es muy, también, es muy interesante eh, ver los números que pudo orquestar el, el mismo Mussolski como cómo suenan de, de otra manera. Es un color orquestal totalmente distinto al que logra Ravel, digamos que tenemos como nuestra referencia actual de de la obra para, para orquesta. De todas formas, ocurre a veces como, como puede ocurrir en la música de Bach, que si bien eh, están pensados a, a, a algunos números para teclado, uno tranquilamente lo puede pasar a un orgánico de un grupo de cámara o, u otro tipo de, de sonido, es como que no depende la música de, de su mismo color Sino de la esencia misma de, de la música Eso es lo que me parece fantástico de esta obra
2: Con respecto a los cambios entre números Cada cuadro va oscilando Uno un poco más burlesco Más juguetón Y otro que es solemne. ¿Cómo trabajás vos también tanto cambio anímico en la obra? Porque también el artista que se compromete con la obra debe tener cierto cambio anímico constante en esta media hora de duración de los cuadros de una exposición.
3: Sí, es un trabajo interno que, que es complejo y se da un poco con... Yo creo que, que se gana confianza con, con, con la oportunidad de tocar la obra muchas veces. Obviamente cuando uno tiene que tocar por, por primera vez una obra es como que se prepara muy a conciencia, eh, trata de, de tener todos los puntos, eh, digamos, no, no me gusta decir bajo control porque el control también, el exceso de control pareciera como que mecaniza, pero bueno, tener, digamos, todo bajo la vista, bajo la lupa y, y tratar de, de dar la mejor versión que uno puede dar en ese momento. Con la experiencia de, de tocar varias veces es como que uno entrena también ese cambio de, de ánimo que, que ocurre en, en otras músicas también, que es lo que nos permite eh, justamente cambiar de un cuadro a otro en, en, en el lapso de, de una promenad, que a veces son, son unos pocos segundos. Entonces uno puede pasar, eh, por ejemplo, del cuadro de los dos judíos, puede pasar eh, a la siguiente promenad y a Limog, que es un, que es un cuadro mucho más, con más picardía y, y viene de algo mucho más severo eh, es, un, es un trabajo difícil porque va mucho más allá de, de manejar el, el nivel de sonido o el carácter de la pieza es, es prepararse mentalmente justamente para, para tratar de recrear ese, ese ambiente
2: Estamos hablando directamente del alma de la pieza porque vos al manejar todas esas oscilaciones también estás trabajando en el espíritu y, y la verdad es que te agradezco muchísimo el haber podido tocar en el Centro Cultural Kirchner, formar parte en este momento de este programa y por hablarnos con tanta franqueza de la pieza. Ignacio, querido, dejo que cierres esta nota como a vos te parezca.
3: Primero te agradezco a vos, Juan, por, por convocarme al programa. Aprovecho a saludar a toda la audiencia. Eh, espero que, que el programa haya sido llevadero. Eh, yo la he pasado muy bien. Aprovecho también a, a agradecer a las autoridades de, del Centro Cultural, en especial a Tomás Balícora, que que nos convocó a este recital que, que yo he disfrutado tanto, y bueno, les deseo un buen año a todos.
2: Volviendo a esta obra maestra llamada Cuadros de una exposición, y más precisamente al último número, nuestra audiencia se preguntará ¿por qué tanto escándalo por una puerta? Y con razón, ya que además en los bocetos de Hartmann se ve una puerta pequeñita que no puede motivar música tan grandiosa. Sin embargo, esa puerta tiene un significado muy importante en el ADN cultural ruso. Representa a los Bogatirs, héroes rusos que están grabados en sus pilares. Estos héroes podrían ser comparables con los antiguos caballeros medievales que tanto conocemos. Hartmann corona la puerta con una cúpula en forma de casco de guerrero eslavo. El compositor sitúa a su amigo Hartmann en este momento épico. Y como si fuera poco, el segundo tema es un himno bautismal utilizado en la ortodoxia rusa. Todo esto explica semejante final pomposo y solemne. Incluso les cuento que en las orquestaciones de esta pieza se incluyen campanas en este número y muy acertadas ya que Hartman dibujó varias de ellas en la Puerta de Kiev.
1: Escuchemos ahora este solemne e intenso final que Mussorgsky escribe en la Puerta de Kiev, una puerta reservada a los grandes héroes de la nación rusa. La Gran Puerta de Kiev, final de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky por Ignacio Ares Alpiano.
2: Es todo por hoy, les quiero enviar un fuerte abrazo a nuestra querida audiencia y los vamos a esperar la próxima semana.
1: Ha sido un gusto estar con ustedes en Consonancia.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura. Estás escuchando En Consonancia. un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Entramos en la parte final de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. El siguiente número musical trata sobre dos cuadros de Hartmann. El primero muestra a dos judíos que el compositor bautizó Samuel Goldenberg y Schmuile, uno rico y el otro pobre. La música describe una acalorada discusión entre ambos. El tema de Goldenberg es abrupto y temible mientras que el tema de schmuile le replica irónica y suavemente. La particularidad aquí es que Mussorgsky utiliza una escala antigua para evocar a la música judía. El cuadro que sigue es más juguetón, a pesar de que se trata de otra discusión, esta vez callejera. Aquí el compositor nos ubica en el mercado de Limoges, donde podemos imaginarnos las muchedumbres y las personas que discuten allí. Este número es de los más livianos y burlescos, sin embargo, abre paso al momento más esotérico de cuadros de una exposición. Luego de una breve promenad, aparecen las catacumbas. Este cuadro y la música, claro, están inspirados en las catacumbas de París, con sus miles y miles de esqueletos que desde los subsuelos parecen susurrarnos. El compositor nos hace viajar por estas tenebrosas oscuridades, apenas iluminadas por una linterna. Aquí se da un momento conmovedor donde, según Stasov, Mussorgsky conversa con el alma de Hartmann. El mismo compositor escribe en la partitura Cum mortuis in lingua mortua, con los muertos en lengua muerta. Y el espíritu creador de Hartmann me guía por las calaveras, las invoca, y entonces los cráneos empiezan a brillar suavemente. El final de este cuadro y el diálogo con los muertos termina esperanzador, a pesar de todo, con un brillo suave. En este vaivén estructural que mantiene el compositor ruso, viene ahora un cuadro un tanto frívolo, o al menos más grotesco. La imagen de la cabaña de Baba Yaga, una bruja tradicional de los cuentos y leyendas eslavos. Stasov dice que se basa en la pintura de un reloj con el aspecto de la bruja, con trenzas rojas, un sombrero borroso y patas de gallina. Hartmann en una fiesta de disfraces incluso se vistió como la bruja babayaga, cuando la moda de aquel entonces era ir vestido como italianos, españoles u otras nacionalidades. En la zona central de este número musical se representa el vuelo nocturno de la bruja Baba Yaga.
1: Escuchemos entonces de cuadros de una exposición Samuel Goldenberg y Schmule. La última promenada, Limoges, Catacumbas y La cabaña de la bruja Baba Yaga. Samuel Goldenberg y Shmule, Promenada, Limos, Catacumbas y Baba Yaga, de Cuadros de una exposición de Mussorgsky, por Ignacio Ares al piano.
2: Y ya nos acercamos al final de esta gran obra de Mussorgsky llamada Cuadros de una exposición. Lo que queda es sencillamente grandioso ya que el número basado en la cabaña de la bruja Baba Yaga termina transmutándose en un final apoteótico, elevado y solemne, la aparición de la Puerta de Kiev. Pero antes de ir a este final quisiera presentarles al pianista argentino Ignacio Ares, que muy amablemente nos deja esta breve entrevista donde reflexiona sobre los cuadros de una exposición que magistralmente interpretó en el Centro Cultural Kirchner. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, por suerte. Me alegra tenerte entonces en nuestros micrófonos. Y una de las cosas que queremos preguntarte, después de haber escuchado casi todos los números de los cuadros de una exposición de Mussorgsky que interpretaste aquí, en el Centro Cultural Kirchner, quería saber qué reflexión tenés para compartirnos, si tenés algo en particular desde tu punto de vista como músico, como melómano, como pianista.
3: Eh, en principio, una de las cosas que he venido pensando con, con el rearmado de... De, de esta obra que, que yo había tocado por suerte, pero en esta ocasión se, se me da la, la oportunidad de tocar en una sala magnífica con, con un instrumento magnífico, yo venía pensando sobre todo en la, la cuestión de cómo nos condiciona eh, la orquestación posterior, porque en general es una obra más conocida a partir de de Ravel cuando, cuando hace su orquestación creo que en el año 1922 o 1923. Pero básicamente esta suite de, de números para piano está pensado desde el piano, eh, y es como una reflexión eh, a partir de, de, de ese homenaje que se le hace póstumamente a, a Hartmann. Entonces eh, es interesante cómo, cómo los paseos van cambiando de, de clima Cómo cambia el estado de ánimo Cómo cam, cambia su andar Algunos son eh, un poco más firmes en, en el caminar Otros son como más meditativos Y cómo se conecta un cuadro al otro Eso me parece súper interesante Porque es como un Todo, todo un transcurrir eh, psicológico de, de, de media hora de música O sea, los números son, son los cuadros Pero cómo se enlaza de un lado al otro Es lo que, lo que Realmente nos permite eh, ser también muy creativos, no desde el cuadro mismo, sino pensando desde, desde cómo, cómo estaría eh, transitando Musorsky toda esta situación.
2: Y acá aprovecho para consultarte por cada uno de esos momentos de transición entre un cuadro y otro que Stasov menciona como el caminar de Musorsky entre un cuadro y otro de su amigo. Esas promenades que no suenan igual, eh, que son muy distintas en estilo. ¿Vos qué, qué, qué opinás? ¿Qué versiones escuchaste orquestales en esos casos?
3: En general uno escucha siempre por repetición la, la versión de Ravel, que es la que más... Eh, circula. Hay un disco muy interesante de Askenazi, que él hace la versión de, de piano solo y orquesta, su orquestación propia. Y es muy también es muy interesante eh, ver los números que pudo orquestar el, el mismo Musorsky, cómo como suenan de, de otra manera. Es un color orquestal totalmente distinto al que logra Ravel digamos que tenemos como nuestra referencia actual de de la obra para, para orquesta. De todas formas, ocurre a veces como, como puede ocurrir en la música de Bach, que si bien eh, están pensados a, a, a algunos números para teclado, uno tranquilamente lo puede pasar a un orgánico de un grupo de cámara o u otro tipo de, de sonido. Es como que no depende la música de, de su mismo color, sino de la esencia misma de de la música, eso es lo que me parece fantástico de esta obra.
2: Con respecto a los cambios entre números, cada cuadro va oscilando, uno un poco más burlesco, más juguetón y otro que es solemne ¿Cómo trabajás vos también tanto cambio anímico en la obra? Porque también el artista que se compromete con la obra debe tener cierto cambio anímico constante en esta media hora de duración de los cuadros de una exposición
3: Sí, es un trabajo interno que, que es complejo y se da un poco con yo creo que, que se gana confianza con, con, con la oportunidad de tocar la obra muchas veces. Obviamente cuando uno tiene que tocar por, por primera vez una obra, es como que mmm, se prepara muy a conciencia, eh, trata de, de tener todos los puntos, eh, digamos, no, no me gusta decir bajo control porque el control también, el exceso de control pareciera como que mecaniza, pero bueno, tener, digamos, todo bajo la vista, bajo la lupa y, y tratar de, de dar la mejor versión que uno puede dar en ese momento. Con la experiencia de, de tocar varias veces es como que uno entrena también ese cambio de, de ánimo que, que ocurre en, en otras músicas también, que es lo que nos permite eh, justamente cambiar de un cuadro a otro en, en, en el lapso de, de una promenad, que a veces son, son unos pocos segundos. Entonces uno puede pasar, eh, por ejemplo, del cuadro de los dos judíos, puede pasar eh, a la siguiente promenad y a Limosh, que, que es un cuadro mucho más, con más picardía y, y viene de algo mucho más severo. Eh, es un, es un trabajo difícil porque va mucho más allá de, de manejar el, el nivel de sonido o el carácter de la pieza. Es, es prepararse mentalmente justamente para, para tratar de recrear ese, ese ambiente.
2: Estamos hablando directamente del alma de la pieza porque vos al manejar todas esas oscilaciones también estás trabajando en el espíritu. Y, y la verdad es que te agradezco muchísimo el haber podido tocar en el Centro Cultural Kirchner, formar parte en este momento de este programa y por hablarnos con tanta franqueza de la pieza. Ignacio, querido, dejo que cierres esta nota como a vos te parezca.
3: Primero te agradezco a vos, Juan, por, por convocarme al programa. Aprovecho a saludar a toda la audiencia. Eh, espero que, que el programa haya sido llevadero. Eh, yo la he pasado muy bien. Aprovecho también a, a agradecer a las autoridades de, del Centro Cultural, en especial a Tomás Balícora, que, que nos convocó a este recital que, que yo he disfrutado tanto. Y bueno, les deseo un buen año a todos.
2: Volviendo a esta obra maestra llamada Cuadros de una Exposición, y más precisamente al último número, nuestra audiencia se preguntará ¿por qué tanto escándalo por una puerta? Y con razón, ya que además, en los bocetos de Hartmann, se ve una puerta pequeñita que no puede motivar música tan grandiosa. Sin embargo, esa puerta tiene un significado muy importante en el ADN cultural ruso. Representa a los bogatirs, héroes rusos que están grabados en sus pilares. Estos héroes podrían ser comparables con los antiguos caballeros medievales que tanto conocemos. Hartmann corona la puerta con una cúpula en forma de casco de guerrero eslavo. El compositor sitúa a su amigo Hartmann en este momento épico. Y como si fuera poco, el segundo tema es un himno bautismal utilizado en la ortodoxia rusa. Todo esto explica semejante final pomposo y solemne. Incluso les cuento que en las orquestaciones de esta pieza se incluyen campanas en este número, y muy acertadas, ya que Hartman dibujó varias de ellas en las Puertas de Kiev.
1: Escuchemos ahora este solemne e intenso final que Mussorgsky escribe en la Puerta de Kiev, una puerta reservada a los grandes héroes de la nación rusa. La Gran Puerta de Kiev. Final de cuadros de una exposición de Modest Musorsky por Ignacio Ares Alpiano.
2: Es todo por hoy. Les quiero enviar un fuerte abrazo a nuestra querida audiencia y los vamos a esperar la próxima semana.
1: Ha sido un gusto estar con ustedes en Consonancia.
0: Fue una producción del Ministerio
4: de Cultura.